اب بھائیو یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے جس کے پر میں نے باقی ساری گفتگو کرنی ہے آپ اس کے بعد قرآن حکیم بند کر دیں گے انشاءاللہ اور پھر میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کروں گا ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے جو سچے فالوورز ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان ان کے جانے کے فوراں بعد ناخل قسم کے جانشین انبیاء کی خانقاہوں پر بیٹھ جاتے ہیں ان کی مسندوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ دین کا بیڑا غرق کرتے ہیں دین کا کیا اپنا ہی بیڑا غرق کرتے ہیں تو یہ ٹروتھ ریویل ہو رہا ہے سورہ مریم آیت نمبر 59 سے لے کر 63 تک جس کے کانٹیکسٹ میں میں نے اب باقی کی گفتگو کرنی ہے فَخَلَفَ بِمْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پس ان انبیاء اکرام علیہ السلام جن کا ذکر خیر پہلے ہوا بائی نیم اللہ تعالیٰ نے سات انبیاء کا ذکر کیا اس کے بعد چار انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر کیا سیدنا آدم علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا اور اس سے پہلے اور پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد یہ کنکلوڈ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن گئے اور ان کی نٹوریس جو کوالٹی تھی وہ کیا تھی اباعو الصلاح انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا واتبعو الشہوات اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا شروع کر دی فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا تو ان قریب وہ اپنی نافرمانی کا عذاب چک لیں گے وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من نحيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اب یہ دیکھ لیں نبیوں کے کنسیپٹ بعد اللہ تعالی فرما رہے ہیں جب ناخلف جانشین ہوئے ان کی نسبت ان کو کام نہیں ائی نسبت کا فائدہ اسی وقت ہے جب کرتوت بھی ہو گئے پھر واقعی نسبت کا فائدہ ہے صرف نسبت کچھ کوئی چیز نہیں ہے اور صرف عمال بھی کوئی چیز نہیں ہے اعلی درجے تک پہنچنے کے لیے تو میں وہی بات کروں گا کہ ڈیٹم لیول کی نسبت تو ہم سب کو حاصل ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کاش ہم اس امتی ہونے کا حق بھی ادا کریں آمین اِلَّا مَنْ تَعْبَ ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے وہ آمنا اور ایمان لے آئے اچھا ایمان تو پہلے ہی لائے ہوئے ہو اس سے مراد ہے ایمان ایسا لائے کہ ایمان لانے کا حق ادا کرے یعنی اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی بھی مانے نبیوں کو بھی مانے علیہ السلام اور نبیوں کی بھی مانے وَعَمِلَ صَالِحَا اور صرف ماننا کافی نہیں نیک عمال بھی اختیار کرے فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ تو ایسے لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعَا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا جَنَّاتِ عَدْنٍ اِلَّتِ یہ وہ جنت ہے ہمیشہ کی رہنے کی جگہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے غیب پہ یعنی بن دیکھے جو ڈریں گے دیکھے تو سارا نہیں مان لینا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ قَبِيرٌ بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر اس کے دیکھے ہوئے ان کے لیے ہے عجرِ قبیر دیکھ کے مانو تو کیا مانا قیامت والے دن تو سب مان جائیں گے انہو کانا وعدہو مقتیہ یقیناً اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے کیا وعدہ کہ نافرمانوں کے لیے دوزخ اور تابع فرمان لوگوں کے لیے جنت یہ قرآن حکیم کی جو دعوت ہے نعوذ باللہ یہ کوئی کہانیہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ڈیفنیٹ ٹروت ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا 
ہم نے اسے پرپس بھول کتاب بنا کر اتارا ہے حق والی کتاب بامقصد کتاب اور یہ حق کے ساتھ اتری ہے یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو مان لیا اور نہ مان لیا تو برابر یا اس پہ عمل کر لیا تو نہ کر لیا تو برابر نہیں اس سے تو تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے کوئی شخص اپنی تقدیر برباد کرنا چاہتا ہے یا وہ اپنی تقدیر سمارنا چاہتا ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کرو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے واقعی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں لیکن تو اڑا بیڑا ڈوب جانا جے جے اللہ دینا بنی دے اللہ کو تو ہماری نمازیں نہیں چاہیے لیکن ہمیں تو چاہیے نا بھائی یہ اس بات کو سمجھے لا يسمعون فيها الا سلاما وہ جنت میں کوئی بھی لغ بات بھی نہیں سنے یعنی کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوگی جس سے ہو دنیا میں بھی اچھے سے اچھے محول کے اندر بڑا اچھا خاصا موڈ آپ ہو جاتا ہے اللہ نے ہمارے جنرل جی بومیاں نہیں ہونگیاں کوئی لغ بات نہیں ہوگی اللہ سلامہ سوائے اس کے کہ سلام سلام ہوگا جو بھی کسی کو ملے گا اس پہ سلامتی بھیجے گا یہ ہوگا جنتیوں کا تقیہ کلام سلامہ سلامہ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيَّا اور جنت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہوگا صبح اور شام تلک الجنت التي نورث من عبادنا یہ ہے وہ جنت جس کا ہم اپنے بندوں میں سے وارث کریں گے کس کو من کان تقیہ ان کو جو کہ تقوی کی روش اختیار کریں گے یہ ہے یونیورسل ٹروتھ تقوی ہوگا تو قیامت والے دن وارث بنیں گے جنت کے دودھ پینے والے مجنوں نہیں بلکہ تابع فرمان اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے والے لوگ یہ بہت بڑا یونیورسل ٹروت ہے کہ جو تقوی والے ہیں وہ جنت کے بارث بنیں گے نبیوں کی نسبت بھی انہی کو ہی کام آئے گی جو واقعی ہی تقوی والے ہوں گے ہاں اگر امار ٹھیک ہوئے پھر نسبت والے ہی کو ملے گا وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی انی فضلتکم علی العالمین کہا تو اب اس امت میں اللہ نے بنو اسماعیل کو چنا ہے ظاہر اہل بیت کو چنا ہے قریش کو چنا ہے ان کو فضیلت ہے جان والوں پر اس کا کوئی انکار نہیں ہے تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں ایک طرف صوفیاء کی ایکسٹریم ہے جو صرف نسبت کے اوپر بات کرتے ہیں دوسری طرف فنیٹکس قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی صرف تقوی ہونا چاہیے نسبت کا کوئی فائدہ نہیں دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں ہاں اگر عمال صحیح ہوئے تو نسبت ہی کا فائدہ ہوگا پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں اور جامع ترمزی میں حدیث ہے حسن و حسین جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو نسبت نے فائدہ دیا عمال بھی ایسے تھے اور المستدرل الحاکم میں حدیث ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار اور علی حسن و حسین کے جو والد ہیں وہ ان سے بھی بہتر ہیں اور جامع ترمزی میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر علیہم السلام سارے جنتیوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کو چھوڑ کر تمام بوڑے جنتیوں کے بوڑے تو جنت میں تو کوئی بوڑا نہیں ہوگا یعنی دنیا میں جو بڑھاپے سے گئے ان کے سردار ہوں گے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنتیوں کے سردار جو دنیا میں نوجوانی کی حالت میں گئے ان کے سردار سیدنا حسن و حسین ہوں گے اور کہا کہ علی ان سے بھی بہتر ہے حسن و حسین سے بھی بہتر تو یہ الحمدللہ نسبت کام آئے گی اگر اچھے ہوئے انشاءاللہ دونوں چیزیں پینل اب رہا مسئلہ آخر میں وہ ناخلف جانشینوں کا جو سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہم نے پڑھی کہ انبیاء کے جانے کے بعد ناخلف قسم کے لوگ جانشین ہوئے 
اور انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا خواہشات نفسانی کی پیروی کی تو ان قریب ہم انہیں دوزخ میں چھونک دیں گے تو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان ناخلف جانشینوں کی نمائندہ مثال خلفہ راشدین علیہ السلام علیہ السلام اجمعین ان کا دور گزرنے کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کی جو بدماش حکومتیں تلوار کے زور پر مسلط ہونے والی ایک ہزار سال تک جو ملوکیت ہے یہ ہے وہ ناخلف جانشین خلفہ راشدین کا معاملہ الگ ہے علیہ السلام ورضی اللہ عنہم اجمعین ان کے بعد یہ ناخلف جانشین سامنے آئے اب اس پہ میں اگر گفتگو کروں تو ایک پینڈورا باکس کھل جائے گا دوبارہ سے تو چونکہ خلفہ راشدین چار ہیں جن کے اوپر الحمدللہ اجماع امت ہے سیدنا ابو بکر علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا عمر علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا عثمان علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ نو اور سیدنا علی علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ نو اور سیدنا حسن ابن علی وہ سیدنا علی ہی کے جانشین کے طور پر انہوں نے نہیں بنایا تھے ان کی وفات کے بعد ان کو چنا گا یہ بھی جھوٹ کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی نے بنایا تھا تاکہ یزید کو کس طریقے سے بچا لیا جائے تو میں نے الحمدللہ وہ حدیث بھی نقل کی کہ سیدنا علی نے اپنا جانشین کسی کو نہیں بنایا جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین کسی کو نہیں بنایا تھا یہ احادیث میں موجود ہے جھوٹی تاریخ کی بات نہیں میں کر رہا ایون اہل تشیعہ بھی یہ بات مانتے ہیں ہم اہل سنت کے ہاں ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ سیدنا علی نے سیدنا حسن ابن علی کو اپنا جانشین نہیں بنایا صحابہ نے بعد میں چنا تو وہ ان کے مہینے جو ہے وہ اسی خلاف خلفہ راشدین حق چار یار بھی ہم ان کو کہتے ہیں سیدنا حسن اسی میں شامل ہو جاتے ہیں تو حق چار یار کی ٹرم جو یہ استعمال ہوتی ہے ہمارے سب کانٹینٹ میں ویسے تو یہ پرٹیکلرلی آپ سمجھ لیں فارسی زبان کی ٹرم ہے لیکن کوئی حرج نہیں پنچ تن پاک بھی فارسی زبان کی ہے تو اس سے مراد وہ چادر والی احادیث جو آتی ہیں صحیح مسلم کے اندر تو وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے بارال چار خلفہ راشدین کی نسبت سے میں صرف چار حدیثیں اینڈ پہ بیان کر کے اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں اور باقی انشاءاللہ میں آپ کو اپنا ٹروتھ ریویلنگ جو سچ پیپر ہے اس کا تعارف بھی یہاں پر کروا دوں گا جسے شوق ہو تو پھر 150 حدیثیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک خطبہ دیا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رابی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واضح فرما رہے تھے کہ ہر عشق ہر آنکھ عشق بار تھی گویا آپ ہم سے بالکل الودائی خطاب کر رہے ہو تو ہم نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی وسیعت فرما دیجئے کوئی نصیحت فرما دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وسیعت کرتا ہوں اور حکمرانوں کی اطاعت کی وسیعت کرتا ہوں خاتم پر ایک ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ امیر مقرر کر دیا جائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفہ راشدین نے بھی یعنی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی اونچے خاندان کہہ تو اس کو جو ہے وہ امیر کہیں پر مقرر کرے نہیں بعض کا بالکل سیدنا زید ابن حارسہ یہ بھی غلام زادے تھے ان کو امیر مقرر کیا گیا غزوہ موتا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کئی جو سینئر صحابہ ان کے انڈر تھے اس سے مراد یہ نہیں کہ بدماشی سے کوئی تلوار کی زور پر آکے تو آپ کے پر بیٹھ دے کہہ دی میری تو ناکی بھی ٹھیک ہے میرے کرتوت پیڑنتے منو امیر المومنین مان لو یہ نہیں سے مراد امیر المومنین کی جانب سے جو 
جس کی خلافت صحیح ہو اس کی جانب سے جو امیر مقرر کیا جائے گا ناک کٹا بھی ہو اگر یعنی اس کے عمال درست ہوں گے تو اس کو اپنا امیر تصور کر لینا اور اس کی اطاعت کرنا اور دیکھنا تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیشین اس وقت تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے اس سنت کو پکڑ لینا دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دیکھنا دین میں نئی نئی بدتوں سے بچنا تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں جو ہیں وہ دوزخ میں لے جانے والی ہیں وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى یہ آخری الفاظ جو ہیں سن نسائی میں موجود ہیں کہ تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں تمام بدتیں دوزخ میں لے جانے والی ہیں تو یہ خلفہ راشدین جو ہیں یہ تیس سال تک خلافت راشدہ ہے یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے بارل اس کے پر ایک بڑا تحقیقی مضمون شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ وعلیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی مقالات کی پہلی جلد میں خلافت راشدہ کے تیس سال کے عنوان سے ایک مضمون لکھ دیا ہے احادیث کی روشنی میں کیونکہ بعض لوگ وہ بارہ خلافہ والی حدیث لیتے تھے بخاری اور مسلم سے اور پکڑ کے یزید کو ڈالنے کی کوشش کرتے تھے میں نے بھی اس کا جواب دیا مسئلہ نمبر 102 کے اندر کہ وہ بارہ خلافہ والا جو یہ مسئلہ اور مسئلہ نمبر 127 بھی ہے امام مہدی علیہ السلام کے اوپر میں نے بتایا کہ بارہ خلیفہ انہوں نے ہونا یہ بارہ خلیفہ جو ہیں اور بیچ میں اچھے خلیفہ بھی آئیں گے تو اس حوالے سے میں نے گفتو کی ہے خلافت راجدہ کے تیس سال جو حدیث سفینہ آئی ہے ابو دعوت کے اندر ترمزی کے اندر کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ تیس سال تک رہے گی اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی الگ سے ایک ٹاپک ہے تو خلافت راجدہ کے تیس سال شیخ صاحب کی یہ جو ہے رسرچ پیپر مقالات کی پہلی جلد میں موجود ہے اور غلام عصمہ زہیر صاحب نے کہا جو السنہ رسالہ نکلتا ہے سولہ نمبر اس میں بھی اس حدیث کی پوری تحقیق آئی ہے کیونکہ آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اس حدیث کے اوپر تو الحمدللہ یہ دونوں بڑے محدثین دور حاضر کے انہوں نے اس حدیث کا دفاع کیا ہے کہ امت کا اجماع ہے اس حدیث کے اوپر کہ چار خلیفہ راشد ہیں ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور سیدنا حسن ابن علی ان کی خلافت جو ہے سیدنا علی کے ہی اس میں شامل ہوتی ہے دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے بخاری میں 4042 مسلم میں 5977 اور مشکات میں 5958 اخبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے یعنی حجت البدا کے بھی بعد گیانہ ہجری میں غزوہ احد کے شہدہ پر آٹھ سال کے بعد قبرستان میں جا کر غزوہ احد کے موقع پر جو قبرستان وہی پر بنا تھا احد کی سرزمین پہ وہاں پر جا کر گیارہ ہجری کے اندر کیونکہ تین ہجری کے اندر جو ہے وہ غزوہ احد ہوئی آٹھ سال بعد دوبارہ نماز جنازہ جا کر پڑا قبرستان میں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ دیا آپ حیران ہوں گے قبرستان میں خطبہ قبرستان میں عبرت کے لیے خطبہ اور اقبہ بن عامر کہتے ہیں آپ اس طرح ہم سے گفتگو کر رہے تھے گویا آپ مردوں سے بھی رخصت ہو رہے ہوں زندوں سے بھی یعنی آپ قبروں سے بھی گویا کے خطاب کر رہے ہیں کیوں ان قبروں میں وہ لوگ دفن تھے کہ جنہوں نے اسلام پہ جب برا وقت تھا اس وقت قربانیاں دی تھیں اور دنیا سے جا چکے تھے اسلام کا گولڈن پیریڈ جو اسلام کا پھل لگنے والا تھا اس سے ان لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا حمزہ ابن عبد المطلب تو شہید ہو گئے نا تو کتنے بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے قربانیاں دی وہ اسلام کے اس سخت پیریڈ میں شہید ہو گئے انہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی قبروں پہ جا کر خطاب کر رہے ہیں 
اور صحابہ اکرام کو وہاں پر تاکہ ان کو یاد رہے کہ کس جگہ پہ میں نے ایک خطاب کیا ہے ان قبروں کے اوپر گویا آپ زندوں اور مردوں دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھنا میں تمہارا پیش رو ہوں میں آگے آگے جا رہا ہوں تم نے میرے پیچھے آنا ہے اللہ کی قسم میں اپنے حوزے کوسر کو اس وقت بھی یہاں سے دیکھ رہا ہوں اور میرا یہ ممبر حوزے کوسر کے اوپر لگا ہوا ہے یعنی قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی یہ جو پکڑ کے بڑلوی جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے خزانوں کا مالک بنا او خدا کے لیے زمین کے خزانے اس سے مراد یعنی کہ دنیا میں پرشین امپائر اور رومن امپائر ان کی فتوحات ہونے والی تھیں یعنی یہ سارے خزانے امت محمدیہ کو مل جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم باقی احادیث کے اندر ان کی ڈیٹیل آتی ہے اور دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو اور مجھے اپنے بعد تم سے یہ خدشہ تو نہیں کہ تم شرک کرنے لگو یعنی صحابہ سے کیسے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ شرک کریں لیکن مجھے تم سے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور غزبہ عہد میں بھی یہی ہوا تھا دنیا کے مال کی محبت ہی میں واضح فتح جو ہے شکست میں بدل گئی تھی حالانکہ اللہ کے نبی بیچ میں موجود تھے تب بھی اللہ تعالیٰ نے لحاظ نہیں کیا اور آج اللہ کے نبی ہم میں موجود بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے لحاظ کرے گا اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری تابع فرمان ہم نہیں ہوں گے کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں لحاظ کرے بالکل یہ کلیر کٹ ہے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ بالکل ننگی تلوار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کوئی لحاظ فرمانے والا نہیں تو دنیا کی محبت کی رس تو اسی لیے عہد کے شہداء پہ آپ نے ایک خطبہ دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے کیا ہوا تھا اسی میدان عہد میں ہوا اور یہ لوگ جو یہاں پہ دفن ہیں انہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا ان کی محنتوں کے پھل تم کھانے والے ہو میرے بعد والے لوگ تو دیکھنا ڈر جانا مجھے خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور مسلم شریف کے الفاظ آگے یہ ہیں صحیح مسلم کہ پھر تم اس دنیا کی مال کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جیسا کہ اگلے لوگوں نے کیا اور تم بھی برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے برباد ہو گئے اور واقعی برباد ہو گئے تھے خلافت راجدہ کے بعد اسلام کا زوال شروع ہو گیا مسلمانوں کا عروج ایک ہزار سال تک رہا وہ پہیہ چلتا رہا اسلام کا زوال خلافت راجدہ کے بعد شروع ہو گیا مسلمانوں کا عروج رہا تو یہ بڑا رکت انگیز خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسی سے وہ پلی لیتے ہیں ڈاکٹر تعلق آدی صاحب دی شرک میں مبتلا ہے میرا مسئلہ نمبر آٹھ ریکارڈ ہے کیا کلمہ گو مسلمان شرک کر سکتا ہے اس میں آپ نے صحابہ کو کہا اور صحابہ کے طرز پہ ایک جماعت کم از کم ایک گروہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے قیامت تک ہاتھ پہ قائم رہے گا وہ ان کے لیے بشارت ہے پوری امت کے لیے نہیں ہے باقی امت میں کئی فرقے ہیں جو شرک کر کے الگ ہو گئے نسیریہ جو رافدیوں کا سب سے گمراہ فرقہ ہے خدا کا عقیدہ رکھتے حضرت علی کے لیے وہ شرک نہیں کیا کرتے ہیں مسلمانوں میں سے الگ ہوئے ہیں قادیانی علیہ سنت میں سے الگ ہوئے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر غلامت قادیانی کے بارے میں جھوٹی نبوت کلیم کر دی یہ بھی سنیوں میں سے نکلا ہوا جو ہے وہ گمراہ فرقہ ہے جیسا کہ شیعہ میں سے نکلا ہوا نسیریہ تو یہ تو سارے شرک معاملات چلتے رہے اور اب تک چل رہے ہیں تو یہ تھا کہ پوری امت گمراہ نہیں ہوگی مسئلہ نمبر میرا آٹھ سن لیں اس میں میں نے جواب دیا اور ڈاکٹر تعلق آدھی صاحب کہنے اچھا جی آپ کسی کی حمد ہے کہ وہ کہہ کہ صحابہ دنیا کے مال میں پھنس گئے تھے جی ہاں جی حمد ہے بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے ہم نے حدیثیں بھی جمع کر دی ہیں تو وہ پھر چپ کروا دیتے تھے تو بھائی یہ صحابہ کو خطاب ہے کہ تم مشرق نہیں ہوگے دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے ایک دوسرے کو قتل ہو گیا اور کیا بھی ہے 
بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں کہ میں نے وہ گھر بیٹھ کے نہیں بنائی ہیں تو واقعی دنیا نظر آئی ہمیں پھر بعد میں اور اس کی نمائدہ مثال بنو میہ کا دور تھا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد جتنا دور شروع ہوا وہ سب کا سب اسی کے اوپر مبنی تھا اس کے اوپر میں نے احادیث جمع کر دی ہیں اور میں انشاءاللہ آخر میں اس کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر مبوس کرتا ہے نا تو اس کے کچھ خاص ہواری اور خاص اصحاب ہوتے ہیں جو اس کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں بڑی مضبوطی کے ساتھ بڑے پیشن کے ساتھ ورنٹیر ہوتے ہیں لیکن جب وہ اصحاب فوت ہو جاتے ہیں پھر ان کے ناخلف جانشین پیدا ہوتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں اور وہ کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہوتا تو جو کوئی ان کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے تو وہ مؤمن ہے جو زبان کے ساتھ جہاد کرے وہ بھی مومن ہے اور جو دل میں برا مانے وہ بھی مومن ہے اور اس کے بعد رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے جو دل میں بھی برا نہ مانے یہ حدیث جب ابو رافع تابی نے بیان کی اسی حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی عبداللہ بن عمر سے بیان کی تو انہوں نے حدیث ماننے سے انکار کر دیا پھر وہ بچارے انتظار میں رہے ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود وہاں پر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام تو ابن عمر ان کی زیارت کیلئے کہ ظاہر وہ سینئر صحابی تھے جنئر کو ہی جانا چاہیے تھا وہ پہلے دس مسلمانوں میں سے تھے تیتیس ہجری میں فوت ہوئے سیدنا عثمان کے دور میں حضرت علی کی خلافت کا زمانہ ابن مسعود نے نہیں پایا تو ملنے کے لیے گئے وہاں پر ابو رافع نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث اس طرح سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی تھی اور آپ نے مجھ سے بیان کی تھی پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی یعنی عبداللہ بن عمر کو نہیں انہوں نے کچھ کہا تاکہ وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ نہ ہو جائے کہ جی میری غلطی پکڑ رہا ہے میں حدیث نہیں مانی تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اس طرح اس طرح آپ نے مجھ سے بیان نہیں کیا تھا ان کا ہاں اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ بات بیان کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی حدیث میں میں بولا کرتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر کی ایک اپنی نیچر تھی سیدنا حسین کی ایک اپنی نیچر تھی ان کی ذرا وہ پیسو نیچر تھی سیدنا حسین کی ایکٹو نیچر تھی اسی لیے انہوں نے وہ پہلے درجے پر آئے نا کہ برائی کو ہاتھ سے روکا اور یہ امت محمدیہ میں جو آل محمد ہے انہی کا یہ سٹیٹس ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہاتھ سے روکے کیونکہ ان کے جینز پروفٹ کے جینز ہیں امت محمدیہ میں جو آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی کو ایکسپٹ کر لیں گے تو وہ تو شریعت بن جائے گی اسی لیے سیدنا حسین کھڑے ہوئے اس وقت قیام حسینی کی بنیاد یہ چیز ہے چوتھی حدیث صحیح مسلم میں 170 مشکات یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مکہ مدینہ کا گورنر تھا اور اس نے جو کچھ خباست کی ہے اسی کے وجہ سے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے مروان بن حکم اور باز کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں اور کرتو تسی سن لو مروان بن حکم صحیح مسلم 177 مشکات 3970 میں جب اس نے پہلے خطبہ شروع کروایا حالانکہ سنت کیا ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہوگا عید کا خطبہ بعد میں چونکہ یہ خطبے میں حضرت علی پہ لانت کرتے تھے کوئی تقریر سنتے ہی نہیں تھا ان کی تو زبردستی تقریر سنانے سنانا ہوں تو ایک شخص وہاں کھڑا ہوا اس نے کہا مروان تو سنت کو چھوڑ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ بعد میں دیتے تھے اور تو پہلے دے رہا ہے 
اب پتہ اس نے کیا بکواس کیا گیا اس نے کہا وہ طریقے متروک ہو چکے ہیں ترک ہو چکے ختم ہو چکے جو نبی کی شریعت کے بارے میں یہ بکواس کرے کہ نبی کا طریقہ ختم ہو چکا وہ مسلمان رہ جاتا ہے یہ نواقض اسلام لکھتے ہیں جی یہ یہ چیزیں اسلام سے خارج کر دیتی ہیں یہ ان کو پینٹ شیٹ میں نواقض اسلام نظر آ رہا ہوتا ہے مولویوں کو اور نواقض اسلام کی سب سے نمائندہ مثال مروان بن حکم ہے جس نے رسول اللہ کے طریقے کو کہا ترک نعوذ باللہ اتنی نفرت کا اظہار کیا یعنی اب یہ لوگ جو ہیں بدتیں جاری کریں گے تو ابو سعید خدری وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ اس شخص نے حق ادا کر دیا میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا کہ جو کوئی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے زبان سے نہیں روک سکتا کم از کم دل میں اس کو برا جانے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا تھا ذالک اضعف الایمان دل میں برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تو کیا سیدنا حسین ایمان کے کمزور ترین درجے پر ہوں گے اعلی ترین درجے پر ذالک اضعف الایمان ایمان کا کمزور ترین درجہ اسی کا ایک طریق صحیح مسلم میں 2053 اور مشکات میں 1452 ہے وہاں پہ مروان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کو گھسیٹ کر ممبر کی طرف لے کے جا رہا اور وہ اسے مسلح کی طرف لے کر جا رہے کہ بھئی تو نماز پہلے پڑھا بار میں خطبہ دیں تو کہتا ہے ابو سعید تجھے نہیں پتا وہ طریقے متروک ہو چکے اس میں بھی حفاظ ہے تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے نبی کا طریقہ متروک نہیں ہوا تو خیر و برائی پہ نہیں مروان تین دفعہ انہوں نے فرمایا اور وہاں سے چلے گئے یہ بنو امیہ کے بدماش حکمران مروان بن حکم حضرت معاویہ کی طرف سے مکہ اور مدینہ کا گورنر اور اسی کے بارے میں صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے کہ اس نے تو کہا اس کو پکڑ لو تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے وہ ڈیٹیل کے ساتھ احادیث الحمدللہ موجود ہیں تو یہ بدماش لوگ ہیں بنو امیہ کے لوگ جن لوگوں نے اس طریقے سے دین کا بیڑا غرق کیا اب میں آپ کو آخر میں دو تین منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ ان کا چٹا بٹا میں نے سارا کھول دیا یہ بھائیوں میرا ریسرچ پیپر ہے یہ ہے ہسٹوریکل ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر یہ خیالی پس منظر نہیں ہے یا یہ جھوٹی تاریخ نہیں ہے صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی اور کفایت اللہ سنابلی صاحب کی یہ حدیثیں ہیں اس میں 150 تاریخ میں نے 150 احادیث جمع کی ہیں 72 شہدائے اہد کی نسبت سے ایک ایک نمبرنگ کے اوپر کئی سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا ہے اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا آج کل ہندی ہو رہا ہے اور انگلیش بھی انقریب آ جائے گا اہل سنت پارک ڈاٹ کام پہ جائیں ریسرچ پیپرز میں جا کر فائی بی ریسرچ پیپر تقریباً ساڑھے چھے ایم بی کی فائل ہے پی ڈی اف ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں اور اس میں یہ سارا چٹا بٹا میں نے کھول دیا بنو میہ کی بدماش حکومت کا جو اور صحیح پکے جو والنٹیئرز اصحاب ہیں ان کے جانے کے بعد کس طریقے سے جو ہے وہ جانشین مسلط ہو جاتے ہیں حکمران بن جاتے ہیں ان کا پورا چٹا بٹا میں نے اس کے اندر کھول دیا ہے سرچ پیپر نمبر 5 بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ساڑھے چھے ایم بی کی فائل ہے انشاءاللہ عربی میں بھی اور اردو میں تو آپ کو فورم مل جائے گی ہارڈ کافیز بھی یہاں پہ کلڈ مل جاتی ہیں اور اس کے بعد انگلیش اور ہندی ترجمہ بھی الحمدللہ اس کا آنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے 
ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین